0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, apa kabar, Sobat Ngalir semua? Selamat datang di Ngalir Live Talk uh, edisi kedua. Jadi ini uh, kemarin kita udah sempat live sekali uh, beberapa minggu yang lalu dan kali ini kita balik lagi dengan format yang sama untuk menyapa teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia mungkin kalau ada di luar negeri juga, alhamdulillah di negeri kita. Dan hari ini. Topiknya juga nggak kalah menarik dengan yang sebelum-sebelumnya. Di sini kita udah kedatangan ada empat pembicara nih, ayo saya hi dulu teman-teman. Hai, halo-halo semuanya. Ada ada Mas Hazza, halo Mas Hazza. Ada... Lemes banget Mas. Mas Tunggu <laughs> ya, ya. Iya, iya, uh, Ada Mas Arif, halo Mas Arief.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas,
0: aku bilang Salamualaikum. Salamualaikum, Mas
1: Salamualaikum.
0: <laughs> Ada Mas Uta, halo Mas Uta.
2: Halo Mbak Ari.
0: Dan ada Pak Dr. Fikar, halo Mas Fikar.
3: Halo, halo.
0: Halo, oke. Jadi hari ini kita masih ngomongin topik yang gak jauh beda sama topik yang udah kita bahas uh, di live talk kita sebelumnya. yaitu soal gender. Tapi kalau yang kemarin itu ibu-ibu yang ngobrol, kali ini giliran bapak-bapak karena uh, menarik buat ngebahas uh, soal gender tapi dari sisi laki-laki nih. Nah, karena isu gender enggak hanya ekspresi punya perempuan. Tapi sebelumnya teman-teman uh, sobat ngalir yang dengerin, saya mau ngingetin nanti teman-teman bisa nanya uh, tanya jawab kalau punya pertanyaan ke pembicara kita yang udah datang, udah hadir saat ini, bisa langsung tanya ke kolom komentar yang ada di YouTube. Terus nanti kita juga akan ada hiburan lagi dari mahasiswa kita juga. Bukan Rido Roma ya, tapi Rido Levi. Di tengah-tengah nanti kita akan break dan akan dengerin lagu dari Rido. Oke, langsung aja ya. Nah, jadi topik yang menarik banget nih soal gender. Kemarin Ibu-Ibu sudah membahas soal berbagai negara. Tapi lebih kepada bagaimana negara-negara itu... em um, meng, ya meng-highlight isu gender. Nah, kali ini kita lebih fokus kepada bagaimana sih harusnya atau bagaimana sih keadaannya sekarang dan kemudian bagaimana seharusnya laki-laki itu uh, posisinya di mana ketika kita bicara soal pengarus utamaan keadilan gender. Nanti bapak-bapak yang ada di sini juga bakal nyotohin beberapa negara yang menjadi expertise mereka um, supaya mungkin apa ya bisa jadi bahan diskusi yang juga lebih menarik juga. Oke, okay. Jadi pertanyaan pertama saya nih buat para pembicara kita semua. Uh, Sebenarnya kalau kita ngomong soal keadilan gender, itu keadilan gender yang menurut laki-laki itu yang kayak gimana sih? Menurut bapak-bapak itu yang kayak gimana sih? Uh, siapa dulu nih yang mau jawab? Mas, mas Uta deh coba. Menurut Mas Uta gimana?
2: Oke, okay, um, keadilan gender ya. Uh-uh. Um, uh, basically mungkin. Um, maybe in my point of view adalah uh, dari post-feminism ya, di dalam isu gender um, dimana ketika feminism itu telah berubah menjadi kemudian menjadi women privilege dan mencoba untuk menggantikan uh, posisi laki-laki dari roles their conventional roles menurutku oh. disini kita masih bisa melihat uh, di dunia ini gitu bahwa um masih banyak um politics um, they still believe in um equal rights to women uh, they still believe with um that women should have um equal treatment to men But what they don't believe is actually that women replace uh replace, replace men gitu, in in this world um Mungkin ini kita bisa melihat uh, sebenarnya kalau misalnya satu contoh ya, um, satu feminisme yang menurut saya sudah um, agak, agak berlebihan adalah um, contohnya nah, ketika perempuan itu kemudian harus bisa sama rata dengan laki-laki dalam artian gini. Um, bisa mengambil semua jabatan. laki-laki itu, and then okay. uh, mungkin dari sisi laki-laki adalah and then what should men do,
0: okay.
3: gitu.
2: ah tapi di sisi lain um, uh, kita nggak bisa nggak uh, bisa uh, apa nggak bisa langsung menjudge uh, sudut pandang ini karena bisa dibilang gini contohnya kalau misalnya di Eropa dan dunia Barat misalnya di Amerika Latin contohnya um, di situ masih banyak apa, seperti um, stigma yang sebenarnya diwariskan itu dari bagaimana Europeans itu treated women in the past, gitu. Bagaimana uh, perempuan itu um, tidak terlalu di, apa ya, bisa dibilang, tidak terlalu dianggap um, adil, gitu, cara pandangnya. Nah, ini masih bisa kelihatan misalnya contohnya apa yang terjadi di Meksiko, gitu ketika uh, presidennya tidak masih tidak terlalu peduli event ya, 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 ya. tentang um, femicides gitu yang terjadi di Meksiko ya, ya. gitu atau mungkin uh, Donald Trump atau dengan orang-orang Republikan yang masih percaya bahwa um, women should only at home and um, just just stay at home gitu tapi kalau misalnya um, uh, misalnya di Timur gitu ya, misalnya di Semenanjung Arabia contohnya Itu uh, women at home Itu justru dipandang Adalah uh, sebagai Sesuatu uh, pekerjaan Yang sangat mulia gitu. Mulia dalam artian mereka uh, Di rumah itu hmm, Karena um, Mereka itu harus mendidik anak-anaknya Menjadi pendidik pertama Dari anak-anak, jadi kita bisa melihat ya, Contohnya di Um, di negara-negara um, itu banyak wanita yang dia sampai PhD, tapi end up di rumah dan dan dia dia sama sekali nggak regret itu. Karena menurut dia, dengan dia belajar sampai PhD, then they can teach their children uh, firstly at home. Jadi menurut okay. saya ada pengalaman sejarah juga yang berbeda dan yang membuat uh, posisi laki-laki melihat wanita itu kemudian Uh, berbeda antara uh, satu peradaban dengan uh, peradaban
3: lain yang ya. lain. Oke.
0: Okay. Gitu. Uh, yang lain gimana nih, Mas Fikar? Mungkin Mas Fikar ada ada tambahan nggak? Mungkin sama atau atau beda dengan apa yang disampaikan oleh Mas Uta tadi?
4: Uh, kalau aku sih nggak jauh beda ya bahwa definisi kesetaraan gender itu, I think everyone believes that there should be an equality. Mm-hmm. But uh, different countries, different cultures have their own perspectives mm-hmm. Jadi kalau saya mau menambahkan sedikit uh, Kalau kita melihat contoh di negara-negara celup atas menanjung Arab Memang seperti itu, bagaimana? Mereka merasa bahwa kalau wanita itu bekerja uh, sama seperti laki-laki misalnya, oh. itu dianggap malah itu uh, tidak respect towards women. Okay. Uh, mereka lebih melihat staying at home is a better way to respect women. Gitu. Dan hmm. perempuan juga merasa seperti itu. Dan okay. kadang kalau saya mau mengambil contoh di Qatar saja itu grafan sudah ada ya, bagaimana uh, Pemerintah, pemerintah mulai menekan, menekan uh, posisi perempuan di posisi strategis. Sekarang banyak sekali menteri-menteri di sana yang yang apa namanya yang ditempati yang ditempati oleh wanita-wanita. Oh, oh, oh. Jadi menurut saya ini uh, a progression ya progress. Tapi pada waktu yang sama Uh, mereka masih merasa bahwa uh, wanita ini belum bisa uh, ditempatkan di posisi-posisi yang sama persis dengan laki-laki. Karena beberapa posisi yang ditempatkan oleh laki-laki menurut mereka itu tidak begitu respectful to a woman. Oh, okay, okay, yeah, yeah,
0: ya, okay, jadi yeah. ada
4: definisi yang berbeda. Gitu. Mm-hmm. Dan uh, kalau kita melihat kesejahteraan gender menurut saya, Secara global politik sendiri, eh, kita ketahui bahwa politik terutama itu kan dikuasai dengan yang namanya the idea of war and security,
0: power. gitu ya?
4: War and power, gitu.
0: military, gitu
4: ya. power, gitu. Mm-hmm. Sebenarnya yang selalu didiskusikan power itu kan selalu either between eastern and the west. Tapi sebenarnya eh, Gaining power in the international politics itu uh, Ada sejarah si panjangnya antara men and women okay. uh, The story apa ya, cerita tentang gaining power at the international level itu Kadang lebih banyak didominasi oleh laki-laki dan wanita oh. ini belum, Either memang belum banyak diceritakan Ada memang ya, posisinya Abang Mayu wanita belum berperan banyak karena tidak diberi jalan.
0: Ya, ya, itu atau karena yang tukang ceritanya juga laki-laki, gitu ya?
4: Nah, oke. Okay. Iya. Uh,
0: aku ke ke Mas Hazza mungkin Mas Hazza dan Mas Arief Mas Hazza dulu deh singkat mungkin uh, soal soal, yeah, soal okay. gender.
5: Oke okay, oke. Okay. Kalau aku sih melihatnya keadilan gender itu soal bagaimana apa uh, kita bisa memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Uh, hmm. bahwa mereka bisa menjadi apapun yang mereka mau itu sih as simple as that gitu
0: simple as that ya <laughs> oke okay. yeah. Iya, uh, aku
5: kira kalau... <laughs> gitu aja sih sebenarnya aku <laughs> 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 nggak mau berteori terlalu banyak di sini
0: <laughs> <laughs> kalau mas Arief gimana mas Arief? Oh, mas Arief masih mute mas?
1: Halo? Okay. Ya ya silakan okay. gimana kalau mas Arief? Uh, kalau menurutku sebenarnya sangat mirip dengan teman-teman yang tadi yaitu bahwa Agaran uh, ada kesempatan yang sama, tapi di sini aku lebih melihat ke ada sesuatu di luar sana yang bisa diakses oleh both cowok dan cewek, tapi kemudian cewek sangat underprivileged dan yang harus dilakukan oleh uh, bahkan cowok dan cewek itu sendiri pada dasarnya adalah mengambilnya dan mengangkat keduanya agar mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses hal yang di luar sana itu. Iya. Yeah, yeah, yeah. uh, okay. yep.
0: Oke, okay. nah tadi uh, basically sebenarnya sama ya bahwa apa namanya ada 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 kesetara apa namanya ada ketib, ketimbangan gitu ya dan dan di berbagai culture juga beda beda. Nah sekarang kalau menurut bapak bapak ini sebenarnya apa sih masalah utama yang yang paling paling penting gitu? Boleh deh tadi misalnya nyontrolin ke negara-negara yang yang tadi bapak bapak sempat sebutin juga um, terkait ketimbangan peran antara laki-laki dan perempuan sekarang apa sih masalah yang kira-kira paling urgent atau paling utama mungkin dari mas uh, mas, uh, mas Taza deh mas Taza.
5: Aku, aku deh aku masuk ya, ya boleh, pertama boleh. soal ini sih uh, budaya yang emang udah ngakar gitu misalnya nih, aku ngomong soal Turki ya
3: mm-hmm. jadi
5: di Turki itu kan seperti biasa anak-anak SD itu belajar pribahasa ya dari mulai pendidikan dulu nah peribahasa di di Turki itu kebanyakan punya nuansa untuk mengojokan perempuan gitu misalnya gini okay. ada peribahasa apa bahasa Turki-nya Elinin Hamurıyla etek esine karisma artinya apa cewek itu kan biasanya punya kerjaan kalau di Turki itu buat roti ya jadi tangannya tuh punah tepung okay. nah orang-orang dengan tangan tangan yang perlu tepung itu nggak boleh nggak boleh ikut-ikutan kerjaan cowok misalnya okay. e, merbaiki mesin atau berusan di politik itu nggak boleh gitu itu salah satu contoh betapa kemudian e, budaya yang kemudian diajarkan melalui sistem pendidikan itu melanggengkan ini apa uh, apa satu cara pikir yang selalu menganggap bahwa perempuan terus di rumah perempuan itu harus di dapur perempuan harus di kasur gitu.
0: Cara Jadi, pikir patriarki soal, ya.
5: Betul sekali ya, itu mbak yang 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 ingin aku tunjukkan dari konteks Turki gitu. Uh, selain itu juga soal kekerasan sih sebenarnya. Nah budaya ini ketika kemudian transfer ke perempuan, itu kan membuat orang-orang akan apa ya lebih mudah untuk menganggap bahwa. ah cuma cewek doang gitu ah dia cewek nggak nggak bisa ngapa-ngapain nah, itu yang kemudian akan melanggengkan kekerasan menurutku di sini ya kan hmm. dan salah satu case yang serius di Turki itu adalah kekerasan terhadap wanita entah itu terjadi dalam konteks uh, rumah tangga atau dalam konteks uh, hubungan antar teman jadi sangat hmm. banyak sekali kasus-kasus sehingga kemudian sekarang Turki itu uh, rankingnya 130 dalam apa peringkat kesetaraan gender
0: ya,
3: ya. di seluruh dunia dari seluruh dunia ya
5: Iya, jadi agak agak ekstrim memang, contohnya di Turki itu luar
0: ya. okay. biasa. Oke, menarik. Um, gimana dengan dengan yang lain, um, Mas Uta? Mungkin Ketimbangan okay. perannya, oh, masalah utamanya apa?
2: Oke, okay, um, saya mungkin akan bahas. Saya ambil dari Israel ya. Kayanya kita bagian timur ya, okay. tengah nih kayaknya. Mm-hmm. Nah. Um, kalau di Israel itu sebenarnya secara hukum dan lo itu udah sangat mendapatkan standar. Bahkan sebenarnya bahkan kita uh, bisa lihat dulu pernah ada peran menteri yang perempuan. Oh. Tapi um, kemudian kita melihat yang menjadi masalah adalah ketika um, apa yang ada di ruang publik tadi yang belum privat. itu um, mau dia dari Yahudi, mau dia dari Kristen, mau dia masih dari... gitu Jadi, um, let me give an example gitu. Contoh perceraian. Jadi perceraian menurut uh, uh, Yahudi, Islam ataupun Kristen itu kan semuanya adalah um, ada di tangan suami kan. Nah. Yeah. Di sini kita bisa melihat, uh, jadi ketika ada KDRT gitu, misalnya di dalam keluarga Yahudi yang ortodoks, contohnya, um, ya dia tidak bisa cerai si perempuannya kalau laki-lakinya nggak mau menceraikan. So it's okay, uh, the problem. Jadi the problem kemudian yang namanya setara itu kemudian tidak ada ketika masuk ke ruang privat. Nah, that's the problem sini. Okay.
0: Kalau Mas uh, oke okay, tadi kita udah dengar dari Turki, dari Israel. Nah coba kita ke benua yang lain, Afrika nih, Mas Arif nih. Tadi uh, Rwanda ya Mas Arif. Kalau di Rwanda gimana, iya, Mas?
1: Jadi uh, menurut saya nih, apa sih sebenarnya yang perlu diangkat biar lebih setara nih gendernya adalah kok. Oh. Jadi saya menekankan kenapa bahwa banyak banget masyarakat dunia ini yang patriarki termasuk salah satunya adalah uh, di Rwanda. yang membutuhkan kesadaran bahwa peran perempuan dalam banyak aspek itu sebenarnya penting banget. Ini yang kemudian dilakukan oleh Presiden Kagame ketika uh, pada tahun 2003 itu membuat suatu kebijakan yang namanya, namanya National Justice, yang Ubah. Sebenarnya salah satu sebabnya adalah karena situasi. Nah ini dua hal yang menurut saya sangat krusial yaitu Di masyarakat itu kemudian bisa menjadi sadar bahwa perempuan itu sangat penting di masyarakat yaitu ketika kita di Rwanda karena korban besar korban dari Ginasida itu adalah cowok saya hmm. bukan mau bilang bahwa harusnya uh, cowok di bumi habiskan dulu nggak kayak gitu hmm. tapi situasi hmm. ini memaksa banyak lebih banyak perancaya di dalam situasi di dalam uh, hal-hal yang dulunya dikenal sebagai tindakan-tindakan uh, pekerjaan laki-laki. Tindakan, laki-laki betul hmm. nah Jadi ada perubahan uh, kebijakan yang sangat signifikan yang memaksa, memaksa dan sekaligus disadari kebetulan sangat disadari sebagai seorang presiden yang kemudian mengubah situasi uh, sedemikian rupa sampai sekarang Rwanda adalah salah satu negara yang paling, yang gender gap itu paling rendah banyak uh, women di parlemen uh, dan dia melakukan itu dengan Uh, kesadaran sendirinya Karena pada saat Genosida post konstruk Apa ya namanya preko, eh, Rekonstruksi pasca konflik Setelah Rwanda Yang sangat banyak berperang Dalam membangun Ruanda kembali Adalah para perempuan Puan. Dan ketika disadari Sebelum itu pun sebenarnya Yang membangun uh, jiwa Ruanda Sebelum genosida Masyarakat Ruanda bisa sedemikian rupa Itu juga Karena namanya yang uh, jadi ada gaca ini namanya uh, suatu peradilan apa namanya rekonsiliasi yang mengarakan kembali masyarakat Rowan dan menjadi suatu uh, apa ini kan terpisah hutu dan Tutsi itu karena karena konflik perang saudara itu nah ini kan perempuan tuh sangat krusial di sini yang kemudian disadari oleh Paul Kagame Dan itu yang menjadi senjata dan yang dijalankan dia dengan solusi ya. mengangkat pendidikan dan segala macam aspek yang sangat luar biasa sama sekarang
0: Mudah-mudahan buat negara lain nggak harus genosida dulu ya biar bisa mencapai apa yang nah,
1: sudah itu.
0: dicapai oleh oke okay. oke okay. uh, terakhir sebelum kita break nih. Tadi kan kayaknya Mas Arief udah sempat nge-highlight juga nih apa ya Bahwa ada ada pemberdayaan di dalamnya Kalau ma- ma- kalau dari Qatar nih Mas Fikar kan uh, uh, tadi sempat imut Qatar ya Kalau di Qatar ini gimana sih memberdayakan laki-laki Terutama dalam mengarus utamakan keadilan gender uh, Gimana Mas? Mungkin di Qatar ada ada contoh yang bisa jadi apa ya semacam-semacamnya hmm. mungkin
4: Ini kan pertanyaannya masalah besar ya Mungkin hmm. saya melihat Buat Qatar dan China itu masalahnya sama. Saya melihat bahwa kesetaraan gender ini belum di belum diniatkan secara baik-baik. Tapi karena saya melihat Qatar dan China yang mana ini adalah negara yang otoriter, authoritarian, hmm. negara authoritarianisme, persetaraan ini belum istilahnya belum di digabungkan secara Niatnya benar-benar gitu intinya
3: Masih
4: digunakan oleh mereka yang in power Which is men Untuk legitimasi the power Jadi mereka mengadakan yang namanya feminist movement Atau gerakan-gerakan yang mendukung Mendukung uh, Apa role wanita di public society Di public gitu ya Tapi itu hanya digunakan Untuk Lagi the power. Jadi niatnya enggak pure memang untuk persetaraan gender ini, menurut saya yang 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 jadi masalah. Belum ya, okay. Ya effort towards persetaraan gender ini masih half hearted, belum whole hearted, belum sempurna begitu. Karena masih itu mereka cuma menggabungkan hanya untuk uh, serving their interest gitu. Pemerintah Kayak ni kan untuk surfing di Cina misalnya mereka heboh perempuan perempuan tapi kalau kita melihat polit burung misalnya jujur isinya laki laki semua.
0: Okay. <laughs> yeah, 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 yeah. Okay. Um, terakhir sebelum kita break nih um, dari mungkin perwakilan nih, enggak enggak mesti semuanya. Bagaimana kemudian laki-laki ini bisa diberdayakan dalam mengarus utamakan keadilan gender? Boleh secara general atau uh, mungkin pakai contoh di negara-negara yang disebutin tadi? Monggo. Siapa yang mau uh, ngomong atau aku ini aja deh, Mas Mas Haza mungkin?
5: Uh, kalau di Turki ya, kalau kita ngomong soal di Turki. gimana sih kemudian laki-laki itu bisa di-empower gitu ya? ya itu terutama lewat peran-peran ini sih ulama karena orang Turki kan sangat percaya sama Islam hmm. gitu. Kan. jadi hmm. so ulama tuh punya peran besar untuk kemudian mendorong apa uh, supaya senggaknya mereka tidak melakukan violence to woman gitu. ya yeah. the, the very least ya. Yeah. at the, the, the very least <laughs> they, didn't, they didn't do that. they didn't do violence yeah. to woman yeah. karena itu salah satu kasus yang perlu diselesaikan di Turki ya. Hmm. itu hmm. satu ya. yang kedua terus emang sudah mulai banyak LSM-LSM di Turki meskipun kemudian LSM-LSM ini enggak nggak akan mudah relate dengan dengan orang-orang Turki yang kebanyakan religius gitu karena meski orang-orang LSM ini kan sekuler dan agak-agak sedikit berjarak dengan orang-orang Turki secara umum mm. tapi mereka juga misalnya mulai memproga- mempropagandakan soal ayah-ayah itu juga perlu loh apa meridik ayah anak-anaknya di rumah soalnya kan kalau bapak-bapak di Turki itu stereotipnya adalah suka main apa main kartu main domino yeah. kalau lagi <laughs> lagi lagi lowong gitu, sama kayak bapak-bapak Indonesia sih sebenarnya
0: Oke. Okay. Okay. <laughs> ya, gitu sih uh, kalau oke okay. Menarik juga ya, jadi jadi mulai mengambil peran domestik juga gitu ya. Iya, begitu,
5: benar banget. Uh,
0: apa? Karena anaknya kan anak bareng gitu ya.
5: Benar, anak bareng. Iya, <laughs> soalnya bapak-bapak Teruk itu suka rada. Oh, ah, itu urusan ibunya sendiri sana. Okay.
0: <laughs> kalau di Israel gimana, Mas Uta? Oke,
5: okay, sebenarnya ya, ya, kalau di
2: Israel, tadi seperti yang saya bilang, sebenarnya kalau dari segi nih dan di um, sektor-sektor publik, um, sebenarnya everything... Almost everything is treated equally between uh, men and women. Oh. Mau gaji ke, mau kesempatan kerja dan segala macam. Tetapi kemudian ketika masuk ke private sektor dan religious sektor tadi sama seperti Mas Hazza gitu ya. Mungkin it, it's quite a solution gitu ketika um, justru from the religious leaders gitu um, daripada LSM. gitu karena kalau misalnya LSM baik lagi kalau misalnya di Israel di dalam hal ini itu terpisah antara uh, private sektor dan public sektor sementara LSM itu hanya bisa di um, apa di public sektor sementara kalau misalnya di uh, private kalau misalnya uh, lebih kepada tadi pada keagamaan dan bagaimana penginterpretasian terhadap um, perempuan contohnya Nah, itu mungkin akan uh, bisa men- uh, menjadi solusi yang uh, lebih gitu ya untuk yang okay. di Israel. Cuma kalau di Israel permasalahannya lebih kepada ortodoks Jews sih, yang masih ya stigmatize the women, stigmatize the Oke, okay.
0: okay. uh, kita gak terasa udah hampir setengah jam ngobrol-ngobrol. Kita break dulu. Dan nanti abis break akan ada pembicara kejutan uh, Nanti kita lihat aja, jadi teman-teman jangan kemana-mana, kita break dulu, kita dengerin lagu dari uh, teman kita, mahasiswa HUII, Ridho Levy, yang judulnya Cerita Baru.
3: Daddy <laughs> Oke,
0: okay, balik lagi di ngalir live talk, ngobrol ala IR. Kali ini kita bareng bapak-bapak ngomongin gender, Nih jarang-jarang kan. Nah, tadi kita udah ngobrol sama... Uh, empat orang uh, bapak-bapak yang keren-keren ini yang sangat uh, melek soal gender. Tapi tadi saya udah janjiin kita punya uh, pembicara kejutan di awal dan beliau sudah ada di sini bareng kita juga yaitu Pak Hangga. Halo Pak Hangga. Mas Halo, Hangga. Hai, Halo Bu Karina. Selamat Terima kasih. teman udah gabung, jadi buat teman-teman yang dengerin, ini tuh ibaratnya kayak uh, ngobrol-ngobrol di ruang dosennya HI gitu ya, pindah ke ruang virtual, uh, dan kita broadcastkan gitu. Jadi kira-kira itu yang terjadi sekarang. Nah, ini tadi sebelum saya ke Mas Arif, Mas Wikar, Mas Uta, Mas Haza, saya pengen ke Mas Angga dulu nih. Mas Angga kan... Uh, fokus negaranya Australia ya mungkin bisa gak sih ceritain uh, ada gak sih breakthrough atau apa sih breakthrough yang dilakukan di uh, Australia dan nanti buat ke bapak-bapak yang lain juga mungkin bisa share di negaranya masing-masing yang itu diinisiasi oleh laki-laki uh, atau di- dilakukan oleh kelompok laki-laki yang feminis yang dominan dan sangat vokal gitu karena selama ini kan kalau di negara-negara lain itu kan kita liatnya ibu-ibu atau perempuan-perempuan nih yang menyuarakan kalau di Australia gimana mas Angga?
6: Uh, ya memang menarik ya. Uh, pertama saya ingin memulai bahwa uh, sejarah selalu ditulis oleh pemenang dan uh, siapa yang dominan akan menuliskan cerita sesuai dengan versinya. Uh, Australia adalah negara yang tidak cukup sukses menurut saya uh, mewujudkan kestaraan gender. Dan ini berakibat uh, ratusan tahun negara itu uh, tidak cukup bagus ya. dalam mengelola uh, kebijakan karena banyak sekali kebijakan yang cukup maskulin ya diantaranya uh, stolen generation dan seterusnya bagaimana generasi generasi uh, apa namanya uh, non uh, apa kulit putih dan seterusnya itu harus dihilangkan itu hmm. dalam pendapat saya Uh, ketidaksetaraan di dalam gender akan berpengaruh terhadap pemikiran tentang kesetaraan rasial dan seterusnya. Dan baru pada tahun 2007, uh, ketika perdana menteri Kevin Rudd itu seorang laki-laki usianya waktu itu kalau saya nggak keliru 51 tahun ya uh, terpilih uh, dia Uh, kemudian pertama langsung melakukan permohonan maaf uh, tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Australia uh, kepada suku aborigin dan yang lebih penting lagi uh, tanpa banyak kata Kevin Rudd ini juga mengangkat uh, minister atau uh, anggota parlemen dari uh, yang perempuan itu sebagai menteri uh, dalam banyak bidang uh, bahkan sebagai uh, wakil perdana menteri pertama di, di Australia dalam sejarah Australia uh, dan uh, ini berlangsung sampai uh, tahun 2013 ya uh, ketika dia juga digulingkan oleh uh, wakil perdana menterinya okay. sendiri uh, tetapi akhirnya ketika dia kembali ketika dia kembali menjadi perdana menteri untuk waktu tiga atau empat bulan uh, tidak ada uh, apa dendam atau apapun karena yang diangkat uh, Kalau saya tidak keliru mendata adalah dua nya hampir perempuan, gitu,
0: oh, okay. sebagai
6: menteri. Jadi ini uh, breakthrough yang dilakukan Australia. Saya lihat uh, Australia belajar uh, apa namanya dari uh, kesalahan uh, para pendahulunya di masa lalu.
0: Oke, okay. menarik ya. Jadi kalau pemimpinnya, ibaratnya kita mau ngelihat gimana sih, gitu ya kita lihat dari apa yang bisa dicontohin pemimpinnya dulu ya. Jadi Betul. dalam kasus Australia, walau pemimpinnya laki-laki, dia punya awareness terhadap itu. Kalau okay. yang lain gimana? Ada nggak di negara kayak misalnya mungkin di Turki atau di Qatar atau di Israel atau Rwanda? Tadi Rwanda keren juga ya. Tadi kagame udah sempat dibahas juga ya sama Mas Arief. Kalau di Qatar gimana Mas Fikar? Uh,
4: kalau dari pemerintahnya sendiri, sekarang sudah ada beberapa breakthrough ya. Salah satunya adalah pemberian beasiswa, kemudian uh, membuka... Kalau di sana pendidikan belum co-educational, jadi laki-laki masih Kesan, satu ya? kampus sendiri, perempuan masih hmm. satu kampus sendiri, tapi uh, menurut saya hasilnya sudah cukup signifikan, karena sekarang jumlah uh, mahasiswa di kampus wanita itu lebih banyak daripada di kampus laki-laki. Oke oke okay,
0: okay. ya, ya ya jadi nah. lebih banyak apa perempuan yang kuliah daripada laki-laki ya berarti ya
4: Diberi biaya siswa juga lebih banyak wanita daripada laki-laki yang beli oh. biaya keluar negeri begitu
3: hmm.
4: menurut saya mungkin menambahi bagaimana kita sebagai laki-laki seharusnya itu yang paling penting adalah edukasi
3: hmm.
4: tadi saya bilang Kalau di Qatar ada kampus wanita dan kampus laki-laki. Sekarang di kampus laki-laki. Sejak saya kuliah dulu mata kuliah terkait gender, terkait women's rights, atau hmm. asesia wanita, itu sudah diajarkan di kampus laki-laki hmm. oleh wanita. Oke, oke. Okay, okay. Boleh tetap muka secara langsung, tapi melalui uh, online, gitu hmm. ya, melalui media, gitu. It's about this I think it's a good thing, you know, for women for men to learn about this kind of stuff because selama ini, uh, lagi-lagi saya merasa oh this is a woman's thing padahal bukan seharusnya both genders have the same role. Gitu.
0: It's everyone's business, yeah, basically.
4: Right, right. Okay,
0: kalau Turki ada break breaktruh, Mas Hazza?
5: Breakthrough. Uh, mungkin yang perlu saya mention adalah uh, di pemilu kemarin tahun 2019, pilkada dan juga pemilu legislatif, hmm. itu banyak banget loh apa anggota-anggota perempuan muda yang terpilih jadi anggota legislatif. Uh, jadi, either in local parliament or in national parliament, mereka terpilih. Saya juga nggak tahu itu menjelaskan apa, tapi yang jelas adalah bahwa uh, dengan adanya apa, adanya awareness yang lebih besar soal gender equality di masyarakat Turki, orang-orang juga jadi berpikir bahwa uh, kita nggak do, bisa dong men- mendorong agenda yang lebih pro perempuan kalau nggak ada perempuan di parlemen, nah. Kayak gitulah ibarat. Benar-benar. Jadi uh, makin banyak cewek-cewek Turki yang, yang sadar tentang itu dan akhirnya ibu-ibu apa anak-anak apa cewek-cewek mahasiswa-mahasiswi itu uh, bahkan juga cowok-cowok. Mereka sangat apa, pengen banget untuk merubah kondisi ini. Jadi salah satu hal yang penting adalah memastikan bahwa perempuan tetap mengambil peran dalam policy making. Itu yang sebenarnya sedang dilakukan di Turki gitu. Jadi ada satu ada satu cewek namanya Rumeysa Kadak itu sekarang jadi jadi sekretaris di parlemen Turki gitu. Jadi dia yang mengurusin administrasi pusat di parlemen Turki. So it, it's it's a very strategic position dan menurut saya dalam beberapa waktu ke depan akan lebih banyak apa ya uh, uh, legal instrumen terkait dengan uh, apa gender equality dari Turki gitu karena karena harus apa anggota parlemen perempuan yang baru muncul nah hari ini gitu aja sih.
0: Ya. Ngomongin soal parlemen nih selain di Turki tadi kita juga ada bahas dari yang diceritain Mas Arif ya di Rwanda parlemennya juga mostly majority makan perempuan ya. Ada nggak breakthrough lain Mas Arif di Rwanda selain itu yang juga mungkin menarik buat dibahas? Halo. Ya, halo Mas Arif.
1: Uh, oke. Okay. Uh, menurut saya yang yang efekt banget sebenarnya selain dari National Gender Policy adalah uh, yang namanya Rwanda Women Parliamentary Forum itu hmm. jadi setelah dibentuknya National Gender Policy tadi ada keaktifan karena memang kemudian 64 persen dari jumlah uh, kursi yang ada di parlemen itu diduduki oleh para wanita. Kemudian dibuatlah suatu wanita-wanita yang ada di situ itu uh, lintas parla, lintas partai. Bayangkan PDIP ngobrol sama orang Golkan Nasdem okay. dan kawan-kawan tentang urusan gender equality di negara itu sendiri. Dan okay. yang paling penting di situ adalah bahwa uh, mereka berusaha untuk membuat gender equality itu sesuatu yang mainstream di sana dengan berusaha untuk meng organisasi pekerja. Yang hmm. adalah cowok sebagian besar karena uh, secara tradisional uh, stratifikasi itu atau ada ada perbedaan antara cowok dan uh, antara suami dan istri gitu di mana suami itu punya apa ya kuasa yang mutlak di dalam sebuah keluarga dan ini ini yang sedang berusaha oleh diubah oleh uh, dari, dari forum itu tadi. eh hmm. uh, itu jadi suatu titik yang kemudian uh, do- ada domino efek kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KAGAMI di oleh perempuan ini uh, dan ternyata uh, jadi apa ya berkembang sampai 15 tahun, 20 tahun kemudian jadi seperti sekarang gitu.
0: Oke. Okay. Uh, baik Mas Uta, kita punya 20 menit, kita akan ke pertanyaan dari dari uh, uh, pendengar. Tapi mungkin Mas Uta yang mau ditambahin soal breakthrough di Israel, mungkin singkat.
2: Enggak sih, sejauh ini um, Israel Israel cuma menjadi salah satu negara yang uh, memberikan rights to the women hmm. uh, di dunia, bahkan um, uh, bahkan lebih dulu daripada negara-negara di Timur Tengah lainnya. Hmm. Uh, mungkin itu aja tambahnya. Jadi okay. kayak breakthrough <laughs> um, di satu sisi. Um, uh, the fact bahwa keneset masih dikuasai laki-laki meskipun udah 29 persen gitu.
3: Oke,
0: okay. ya uh, kita masuk ke pertanyaan dari yang dengar ada sekitar satu juta pendengar uh, saat ini yang uh, menyimak ke podcast kita. Yang pertama ada pertanyaan dari Deva HUII. Menurut bapak-bapak nih para pembicara harusnya harusnya hal apa sih yang tepat dilakukan laki-laki zaman sekarang sebagai bentuk untuk mendukung gender equality? Enggak, siapa yang mau jawab nih? silakan
1: Boleh, Pak.
0: Mas Arief, silakan
1: Iya. Uh, menurut saya dari Mbak... Uh, dari Deva, Deva ya. Hmm. Nah, tadi terkait dengan bagaimana kemudian peran cowok itu... Kalau menurut saya, di mana-mana itu cowok pada umumnya... Faktanya nih, yang nggak usah kita... Uh, nggak usah naif, so, bahwa... Ditempatkan di posisi, uh, di pos-pos yang... penting cowok itu banyak berada di posisi-posisi yang penting dan patri ini mm. patriarchar itu masih sangat berlaku makanya yang perlu dilakukan cowok biar lebih uh, biar ada gimana caranya ngangkat perempuan di dalam uh, kondisi yang seperti ini adalah ya udah dilibatkan saja gitu Hmm. dilibatkan lebih banyak cewek dalam cewek dalam pertimbangan dalam decision making proses karena meskipun kemudian ada efek top down jadi katanya di lapangan memang ada uh, pertimbangan yang lain yang kemudian akan mengarah pada gender equality menurut saya sih kayak gitu
0: kalau yang lain gimana mas mas hangga atau mas fikar mungkin siapa mas mas siapa nih mas hangga mungkin
6: Eh, apa yang harus dilakukan laki-laki ya?
0: Iya, untuk uh, laki-laki zaman sekarang ya, bukan zaman dulu ya, sebagai bentuk mendukung generis eh uh,
6: Pertanyaan menarik dari Deva, karena uh, yang uh, kalau kita bicara di level yang paling atas, saya sebenarnya uh, pernah berdiskusi dengan banyak teman, saya bermimpi suatu ketika akumulas perempuan itu ketuanya laki-laki, bukan perempuan. <laughs> karena uh, itu akan jauh lebih didengar oleh laki-laki ketimbang, Uh, di dalam situasi kita yang cenderung patriarki ini ya uh, apa namanya uh, ketimbang kalau itu disuarakan oleh perempuan artinya saya berharap uh, sebenarnya saya menduk uh, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas uh, Arif tadi ya uh, bahwa memang uh, pelibatan dan juga uh, yang pertama adalah trust gitu ya saya yakin uh, trust itu dibangun dari pola pendidikan juga bagaimanapun kita itu berpikir dan uh, apa memiliki perspektif itu tidak lepas dari uh, di mana kita tumbuh dan uh, di mana kita dibentuk begitu sehingga kalau uh, barangkali apapun be- apa namanya perspektif yang terbentuk di keluarga kita masing-masing gitu ya tetapi kalau kita punya kesempatan untuk belajar apalagi di program studi uh, ilmu sosial uh, seperti dengan rumpun seperti HI ilmu politik dan seterusnya saya pikir ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita belajar uh, tentang uh, apa makna dari gender dan uh, uh, fakta bahwa uh, dunia ini uh, banyak didominasi Uh, dengan perspektif laki-laki adalah sesuatu yang kemudian patut untuk kita uh, apa refleksikan renungkan uh, saya juga bukan dalam tanda kutip pendukung bahwa semuanya harus perempuan tetapi hmm. yang saya lihat uh, saya tidak ingin uh, kita terjebak pada patriarki ataupun feminisme begitu ya tetapi kata khususnya kesetaraan gender dan hmm. membaca banyak buku mendengarkan banyak paparan tentang uh, konsep uh, apa uh, kesetaraan gender ini belajar dari banyak negara Saya pikir salah satu pintu masuk yang bisa dilakukan laki-laki uh, uh, untuk uh, apa namanya belajar tentang kesetaraan gender plus uh, yang paling kecil paling hilir dilakukan uh, apa yang kita lakukan di rumah itu juga bisa menjadi salah satu uh, apa namanya uh, apa uh, uh, gerakan dari dalam diri kita hmm. untuk uh, bisa berkontribusi terhadap kesetaraan gender.
0: Gender equality starts at home ya. Oke. Okay. Yes. kita ke pertanyaan kedua dulu nih, karena banyak yang nanya nih, ini uh, aku pengen ke Mas Fikar untuk menjawab pertanyaan ini, tapi nanti yang lain juga mau menambahin boleh. Pertanyaan dari Ziva, dari FKUII, jika beberapa men atau laki-laki ikut berpartisipasi dalam promoting gender equality itu hanya untuk serving their interest, bagaimana para lelaki bisa lebih peka terhadap masalah di atas dan mengesamikan interest tersebut? Ya, kan tadi Mas Fikar ya sebut uh, nyugung soal ini, gimana Mas?
4: Uh, kalau menurut saya, Pertama adalah realizing the the this problem problem. Gitu. Kita perlu hmm. perlu sadar bahwa ada masalah di sini. Ada ketimbangan, ada ketidakadilan. Ini yang perlu kita sadari dulu. Karena banyak yang merasa bahwa everything is fine. Gitu. Everything is not fine. Gitu. Nah, setelah sadar, baru kita... Yang kedua adalah kita harus memahami bahwa... Ada... It's not gonna be long, gitu. Buat menggunakan sesuatu untuk serving dan interest, itu enggak akan lama, gitu. Sooner or later, akan ada orang yang speak up, kemudian uh, orang-orang yang trying to use something for their interest ini, akan collapse, gitu. Kalau kita lihat, misalnya, uh, mungkin contohnya enggak dari enggak dari isu gender ya, misalnya di timur Tengah sendiri, bagaimana mereka menggunakan sesuatu untuk mempertahankan power mereka sebelum ada spring, misalnya di negara-negara Mesir, Tunisia. Enggak lama akhirnya orang mulai speak up, dan akhirnya mereka jatuh. Jadi itu saya dua, dua. Yang pertama adalah realizing dari seproblem, yang kedua adalah realizing bahwa kalau Anda melakukan seperti ini, You know, akan ada uh, bigger problem backlash yang lebih, yang yeah. lebih bermasalah yeah. berarti saya,
0: mungkin eh, sorry, silakan lanjutin mas
4: menurut saya begitu mbak oke, okay. yeah.
0: <laughs> jadi, jadi kalau misalnya kita enggak realizing ada problem, jangan-jangan kita part of the problem ya
3: yeah. <laughs> Kalau
0: uh, oke okay. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Karena lumayan banyak nih pertanyaannya Dari yang ketiga ada pertanyaan dari Akbar dari Ilmu Komunikasi UII Ada dua nih pertanyaannya Yang pertama saya mau bertanya pendapat para pembicara Terkait terpenuhinya hak perempuan Di tempat kerja atau institusi saat ini Dan yang kedua Indonesia merupakan negara dengan jumlah suku atau adat yang beragam. Bagaimana pada akhirnya kita harus menyikapi hukum adat yang tidak ramah terhadap perempuan? Oke, yang pertama soal hak perempuan di tempat kerja atau institusi ya mungkin mungkin Mas Haza Menurut Mas Haza gimana uh, pendapat Mas Haza soal hak perempuan okay. di tempat
5: kerja? Ya. Kalau soal ini ya perempuan bekerja kan sekarang emang lebih banyak gitu. Nah sekarang yang perlu dibangun sama kantor-kantor sama tempat kerja itu adalah memastikan bahwa tempat kerja itu aman bagi perempuan. Itu mm-hmm. sih sebenarnya yang sangat perlu ditekankan ya karena apa, budaya 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 patriarki yang langgeng gitu di kantor-kantor itu kan membuat uh, mungkin tempat-tempat kerja itu tidak tidak selalu nyaman bagi perempuan gitu kan dan makanya memang perlu perlu ada satu apa Kode, kode etik gitu yang 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 harus secara tegas memang sudah dikasih tahu kepada seluruh karyawan yang masuk ke tempat itu bahwa we will work together to create a safe space for everyone not just men but also woman uh, or or even apa ketika kamu tidak mendefinisikan diri kamu dalam salah satu itu gitu menurut menurut saya seperti itu yang yang perlu di apa perlu dilihat dalam apa terpenuhinya hak perempuan gitu ya safe space ini bukan cuma soal apa ya pelecehan atau apa tapi juga soal bagaimana bisa apa uh, bisa menjalankan peran juga sebagai seorang ibu dalam kam, dalam konteks kantor dan sebagainya. Hmm. Itu, itu menurut saya yang penting.
0: Ramah, ramah. Ya. Ramah terhadap peran perempuan yang lain ramah gitu ya. Ramah peran
5: perempuan, betul. Hmm. Ya,
0: Oke, okay. kalau mas menurut Mas Uta gimana Mas Uta?
2: Um, yang tentang suku atau yang tentang uh,
0: boleh yang tentang suku deh. Uh, gimana uh, apa suku namanya? hukum di Indonesia ya? yang tidak ramah di Indonesia sih tadi pertanyaannya okay.
2: menurut saya um, harus ada diskusi, sebenarnya ini adalah um, suatu, bisa dibilang suatu diskursus, diskursus yang negara kita itu sebenarnya butuh yaitu adalah bagaimana antar suku atau berasal dari latar belakang yang berbeda itu kemudian bisa bertukar pendapat dengan um, suku lainnya, terutama dalam bidang gender ini gitu. Saya ambil contoh, misalnya dalam uh, budaya Minang ya, karena kebetulan saya dari Minang ini, oh,
3: ya. satu, <laughs> yeah, yeah.
2: salah satu budaya yang menurut saya itu uh, tidak patriarki, gitu. Jadi, gini, uh, satu contohnya adalah kalau misalnya ada suku di Indonesia yang kalau di rumah itu um, pokoknya laki-laki perempuannya harus manut terus sama laki-laki perempuan yang harus izin sama laki-laki ya memang izin harus izin sama laki-laki cuma maksudnya kadang laki-laki itu um, tidak memberikan alasan yang jelas gitu kenapa dia melarang si perempuannya untuk bekerja tetapi kalau misalnya di dalam uh, budaya Minang itu sudah um, satu rumah itu adalah uh, punya perempuan ya kan dan kemudian ketika uh, kita laki-laki memang decision making di rumah itu dilakukan bersama. Jadi enggak um, cuma ada laki-laki tapi juga laki-laki itu harus mendengarkan uh, perempuannya apa yang perempuannya um, inginkan, apa yang perempuannya um, misalnya punya suara ketidaksetujuan terhadap sesuatu hal yang mungkin dilakukan oleh uh, laki-lakinya. Nah, mungkin uh, di dunia ini ada uh, beberapa suku yang harus benar-benar sama silsilahnya. Nah, dengan adanya uh, diskusi antar suku kemudian um, exchange anak-anak aja dari satu keluarga ke keluarga yang lain, they will know how another family saya. Hmm, Oke, okay. uh,
0: baik. Jadi gitu ya berarti dan mungkin juga kita perlu menyadari bahwa hukum adat itu kan. adalah sesuatu yang juga tidak given mungkin ya. Jadi bisa kita refleksikan bersama tadi kalau pakai pinjam istilahnya Mas Hangga. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari uh, Yavi ini mungkin kita masih punya sekitar 9 menit. Mungkin nanti Bapak-bapak bisa bisa saling menambahkan dalam dalam pertanyaan ini menarik pertanyaannya. Saya mau bertanya dari Yavi HUI saya mau bertanya mengenai bagaimana Cara gender equality bisa masuk ke negara berkembang yang notabene-nya patriarki masih banyak jika di negara maju saja gender equality masih susah terjadi. Apakah sistem patriarki di Indonesia dapat diubah? Uh, saya mau dengar dari Mas Hangga dulu deh. Menurut Mas Hangga gimana?
6: Sistem patriarki bisa diubah atau tidak ya? Um, saya termasuk uh, yang punya mazhab optimis lah. Uh, ini tidak cepat tapi mungkin tidak dalam generasi kita Bu Karina dan Bapak-bapak ya, tapi mungkin dalam generasi setelah kita generasi penerus ya. Kalau dengan catatan kita memberikan edukasi yang uh, merata ya, yang tidak hitam putih, karena tantangan kita sebenarnya bukan masalah uh, apa namanya uh, masalah uh, patriarki atau uh, tidak gitu ya berpihak pada perempuan atau tidak, tetapi uh, Uh, berpikir secara dikotomi di Indonesia ini ataupun di negara berkembang itu uh, dalam sependek pengamatan saya itu salah satu tantangan yang uh, cukup berat gitu ya uh, hitam putih kalau tidak begitu kalau tidak benar pasti salah dan seterusnya nah uh, saya kira edukasi uh, itu penting untuk dilakukan untuk bisa menjadikan ini mungkin dan uh, tidak ada salahnya untuk kemudian Uh, apa mencari jalan kompromi karena bagaimanapun uh, dari apa budaya masing-masing ya uh, dan juga uh, apa uh, nilai-nilai yang dibawa dari uh, barangkali agama itu juga uh, bisa kemudian kita carikan jalan tengah agar uh, uh, kalau kalau enggan berkata menjadi perspektif feminis setidaknya hmm. kita punya uh, jalan tengah untuk uh, mengurangi dominasi perspektif laki-laki dalam kehidupan kita, uh, dalam kerupan uh, dalam konteks uh, per, di masyarakat maupun dalam konteks uh, perpolitikan ya. Saya pikir uh, itu yang uh, kata kuncinya ya.
0: ya. Uh, sorry tadi saya misle pertanyaan. Jadi pertanyaan yang apakah sistem patriarki Indonesia dapat diubah itu pertanyaan dari Bima. Jadi kita langsung ke pertanyaan Bima aja ya karena waktu kita tinggal 6 menit. Eh uh, jadi pertanyaan Bima tadi yang tadi di atas pertanyaannya Vini. Nah, terus ada pertanyaan dari Bima. Sudah dijawab sangat tadi pertanyaan Yafi. Dari Bima, izin bertanya bagaimana pendapat Bapak-Bapak terkait praktek budaya diskriminasi berbasis gender seperti perempuan baik-baik dan perempuan nakal yang masih common di Indonesia. Uh, Monggo, Mungkin Mas Arief.
1: Iya, Mbak. Uh, jadi menurut saya ini sebenarnya perdebatan yang sudah sangat panjang dan sangat lama karena ini melibatkan dua... Dua pendapat terkait hak asasi manusia yaitu cultural relativism dan universalism. Yang satu berpendapat bahwa uh, hak asasi manusia ke, itu sangat, uh, rel, sangat relatif dimana budaya itu juga menjadi salah satu dasar. Dan di sini saya pikir ini sesuatu yang sangat uh, secara budaya sangat relatif dan karena itu sesuatu yang relatif saya percaya bahwa itu kemudian bisa diubah gitu. perempuan apa ya gagasan mengenai perempuan yang mana yang baik-baik dan perempuan yang nakal itu merupakan hasil dari kursus sekian lama proses yang panjang dan uh, saya melihat ada proses modernisasi di mana dulu Indonesia tidak melihat perempuan yang uh, berjilbab itu boleh bekerja di kantoran misalnya dan hmm. saya pikir Kemudian itu juga bisa diubah itu, Saya melihat yang hal yang sama di mana gagasan tentang yang mana perempuan yang nakal menjadi sebuah judgement yang uh, sangat menghakimi dan sangat apa ya narrow minded itu bisa sesuatu yang bisa diubah. Hmm. Oke,
0: okay. kalau menurut Mas Hazza ya. gimana soal diskusi? bagaimana ya? yang Bima, yang Bima, bagaimana yang Bima. praktik budaya terkait praktik budaya diskriminasi berbasis gender seperti perempuan baik-baik dan perempuan nakal?
5: Ya itu apa pola berpikir apa sih binary yang 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 apa ya? Yang mungkin orang-orang jalankan karena itu apa ya memudahkan apa sih mudahkan kita untuk melakukan apa sih spesifikasi gitu terhadap satu kelompok orang. Padahal sebenarnya ya apa makna baik-baik dan nakal tuh relatif juga karena Kebanyakan orang-orang terjerumus dalam kenakalan itu juga karena ada satu hal yang struktural gitu. Jadi it's not about their choice to be like that tapi ada ada satu hal yang kemudian memaksa mereka untuk ke situ gitu dan seolah-olah dengan dengan memberikan label seperti itu kan kita menganggap bahwa mereka enggak akan pernah keluar dari status dan kondisi yang demikian. Nah, itu itu yang jadi bermasalah. ya, ya sekarang kan kayak ada pesantren-pesantren yang khusus menargetkan kerumutas itu nah ini kan sebenarnya merupakan satu bentuk apa sih apa, perubahan yang terjadi gitu supaya orang nggak nggak lagi memandang bahwa uh, kategorisasi itu hal yang benar dilakukan gitu bahwa ya, ya. pasti ada kesempatan bagi orang-orang yang 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 memang secara tidak beruntung apa dijerumuskan struktur untuk ke sana bisa kembali lagi gitu. itu sih menurutku
0: oke okay. oke okay. nggak kerasa kita tinggal punya tiga menit untuk uh, podcast kita kali ini Nah saya punya pertanyaan terakhir Makasih banget buat yang udah nanya-nanya dan yang belum terjawab kita minta minta maaf karena waktu yang terbatas karena saya punya satu pertanyaan yang paling penting terutama buat para pendengar kita uh, sobat ngalir semua Unt- dan ini harus dijawab sama bapak-bapak semua sehingga masing-masing saya kasih waktu 30 detik Oke okay? <laughs> jadi apa sih pesan bapak-bapak semua? Untuk para laki-laki yang mendengarkan mengenai keadilan gender, jadi apa pesan buat para laki-laki yang... ini banyak nih yang laki-laki yang Mungkin uh, saya mulai dari Mas Bikar, Tiga politik dari sekarang
4: Oke, okay. uh, pertama educate yourself, kemudian kita sebagai laki-laki jangan arogan gitu Mungkin ini menjawab pertanyaan tadi juga tentang kesetaraan gender di pekerjaan realize bahwa we not better than anyone. Gitu. Bisa jadi perempuan itu are more capable than us. Lebih capable, lebih paham. Jadi uh, stop being arrogant and realize that maybe they can do better job than us. Okay.
0: Okay. Jadi educate yourself dan jangan arogan ya. Kalau Mas Uta gimana Mas pesannya buat para laki-laki?
2: Oke. Okay, Oke. Um, Sebenarnya pesannya um, sederhana, eh, yang pertama uh, dengarkan, jadi dengarkan perempuan dan apa sebenarnya suara dari uh, pendapat yang dimiliki oleh perempuan. Kemudian yang kedua adalah educate ourselves, terutama tentang um, apa sebenarnya yang um, uh, bisa kita lakukan gitu, dalam um, uh, isu uh, kesetaraan gender ini. dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian lokasikannya mungkin dari bentuk yang ter uh, jadi uh, mungkin dari keluarga dari pasangan dari benar. Um, apa pengambilan keputusan dalam level terkecil lah intinya. Jadi okay. ya itu jadi tiga itu aja.
1: Oke,
0: okay. Mas Arif, Mas Arif pesan buat para laki-laki.
1: Uh, iya Mbak, begini. Uh, karena pada kenyataannya cowok itu banyak yang berada di posisi sebagai seorang pemimpin. Ketika kita ini terutama buat para cowok nih, ketika kita berada di posisi pemimpin itu, uh, jangan ragu untuk mengembrace lebih banyak perempuan menjadi bagian dari decision making circlemu. Hargai mereka sebagai partner kerjamu yang bersama membuat dari kebijakan-kebijakan yang kamu buat. Dan karena kamu melihat mereka sebagai orang-orang yang memang valuable, ketika mereka pada penyataannya memiliki value untuk menjadi pemimpinmu, jangan ragu untuk menjadikan mereka pemimpinmu. Begitu aja sih. Oke.
0: Okay. Mas Hazza, silahkan Mas Hazza.
1: Oke, okay, yeah.
5: iya. Uh, kalau aku sih lebih ke soal sadar privilege yang kita punya aja sih. Gitu. Karena uh, kadang-kadang apa, banyak cowok tuh nggak sadar sama privilege yang kita punya gitu. sehingga Kita seringkali melakukan hal-hal yang, yang yang kita anggap itu baik, tapi sebenarnya nggak baik bagi orang gitu sih. Hmm. Kalau aku sih lebih lebih ke bagaimana kita sadar dengan privilege, selalu bagaimana apa yang kita bisa lakukan agar orang lain yang tidak punya privilege itu bisa apa ya? Bisa terdorong untuk jadi lebih baik juga gitu.
0: Yep. last but not least, Mas Angga, silakan Mas Angga pesan buat para laki-laki di luar sana.
6: Terima kasih. Uh, saya mengambil perspektif yang agak berbeda. Saya mengajak kepada kita semua, laki-laki, untuk tidak menggunakan agama sebagai tameng dan komoditas untuk mendiskriminasikan perempuan. Agama kita, kebetulan Islam, itu adalah agama yang menjamin kesetaraan laki-laki dan perempuan, mengakui bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda secara biologis, tetapi uh, segalanya dijamin uh, setara, bahkan istri juga bisa uh, dalam konteks percayaan, istri memiliki hak untuk uh, mentala suami sepandai pemahaman so- saya dalam secara tertentu jadi mari kita uh, sama-sama belajar, kita jadikan uh, apa namanya agama ini justru pendukung untuk seleraan gender, terima kasih ya.
0: terima kasih, oke okay. akhirnya itu, uh, ini adalah akhir kita, akhir podcast kita untuk malam ini, terima kasih banget untuk yang sudah menerkan, terima kasih buat Mas Taza Mas Angga, Mas Arif Mas Uta Mas... Fikar dan uh, sebelum kita akhiri, saya pengen ingetin para penonton semua, Sobat ngalir semua, bahwa kita akan ada diskusi live talk lagi melalui live talk dan tema selanjutnya adalah tentang rasisme. Siapa pembicaranya, siapa hostnya kita lihat nanti. Jadi um, tungguin dan uh, ini terus ya, apa cari tahu terus infonya. Terima kasih sekali lagi buat bapak-bapak semua. Saya akhiri uh, dan terima kasih buat Sobat ngalir, Mudah-mudahan malam minggunya bermanfaat karena dengerin ngalir malam ini. Um, mohon maaf kalau ada kesalahan uh, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: terima kasih